0: Přísloví říká, věrný přítel je medicínou duše. O přátelích i medicíně bude dnes řeč i v pořadu máme rádi zvířata, který právě odstartoval na stanici Český rozhlas České Budějovice. Už za chvilku přivítám ve studiu veterinářku Lucii Míkovou. Pozdravit se s ní můžete v naší veterinární poradně i vy. Pokud se jí chcete na něco zeptat, požádat o radu, neváhejte a spojte se s námi prostřednictvím telefonní linky s číslem 22 155 44 11. Můžete to udělat už v průběhu následující. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Když se v tento čas z vašich rozhlasových přijímačů ozývá moje maličkost, znamená to, že na programu Českého rozhlasu České Budějovice je pořád máme rádi zvířata. Pozvání do našeho studia znovu přijala veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Taky dnes bude pozorně naslouchat tak, aby vám mohla poradit, jak pomoct vašim zvířatům od problémů, které je trápí. Dobrý den. Dobré ráno. Vypadá to, že na telefonní lince s číslem 22155411 zatím nikoho nemáme, takže máme náhradní téma nebo svoje téma, a tím je onemocnění močových cest. Já si myslím, že často se to objevuje i v naší veterinární poradně jako telefonát, dotaz od vás, posluchačů. Začneme tím, že nějaký pes nebo možná i kočka třeba značkuje doma nebo učůrává doma, když to tak jako řeknu laicky. Co to může znamenat? Opravdu si jenom ohraničuje svoje území a nebo se jedná
1: o nějaký zdravotní problém? Dobrý den, je to tak, že je tam samozřejmě příčin strašně moc. Když si představíme močové ústrojí, tak močové ústrojí se skládá z ledvin, z močovodu, z močového měchíře a z močové trubice. To jsou všechno vlastně orgány, kde se může dít nějaký problém, Takže samozřejmě nejsnažší varianta je říct, že prostě zvíře doma učurává proto, že má na nástek, že si označuje přesně tak své to území a že to je jenom nějaký psychický problém, který nějakým způsobem prostě buď to nám vadí nebo nevadí, budeme ho řešit nebo nebudeme řešit. Ale samozřejmě první vždycky je věc, že se musí vyloučit v podstatě onemocnění toho močového ústrojí. A v momentě, kdy vyloučíme močo- onemocnění močového ústrojí, tak potom teprve můžeme vsázet na tu psychiku a začít řešit třeba ten psychický problém. Pojďme tedy k nějakému onemocnění, jaké vezmeme
0: jako první, jaké se nejčastěji vyskytuje.
1: V podstatě, co se týká vyšetření, nejednodušší je samozřejmě, když vidím někde loužičku, že prostě se zvíře vyčurá a je to jedno, jestli to je prostě kočka, pes, králík, cokoliv, tak... A Vlastně vezmu vzorek, stačí natáhnout do jinéční stříkačky nebo prostě do nějaké lahvičky a přinést to k veterináři. A známe všichni úplně nejjednulší vyšetření, kdy přijdeme na preventivní prohlídku sami ze sebou a prostě doktor vezme naši moč a dá tam papírek. A na tom papírku už můžeme vidět strašně moc věcí. To znamená, že na tom základním papírku jako první samozřejmě se sleduje krev moči, Dále se tam sleduje třeba i pH, to znamená, jestli ta moč je kyselá nebo zásaditá. Pak sledujeme třeba už jenom to, že se na tu moč podíváme a vidíme, že je v podstatě úplně jako voda, že je průhledná, že nemá takovou tu standardní barvu moče, slámově žlutá samozřejmě. Třeba zákal se liší podle druhu zvířete, ale to jsou takový první věci, podle které nám už to může v podstatě avizovat nějaký problém. Takže, pokud dáme to šetření té moči, tak samozřejmě ještě další věc, kterou se vždycky ptáme toho majitele, jak moc to zvíře čurá a vlastně pije. Protože standardní příjem vody. Pro savce je nějakých 100 mililitrů na kilo a den a v mo- maximálně. maximálně jo, většinou vypijou třeba 30-40. V momentě, kdy desetikilový pes vypije třeba víc než litr vody za den, tak už víme, že je to prostě problém.
0: A jaké je to nejčastější onemocnění právě spojené s močovým ústrojím?
1: Nedá se asi úplně říct, jakoby nejčastější, který bychom třeba úplně jako vypíchli, které to je. Tam samozřejmě zase je další věc, hrazně důležitý je třeba věk toho zvířete, že jo? Takže pokud budeme mít. Starší zvíře, tak tam většinou dochází k selhávání ledvin, které se projevuje tím, že to zvíře vlastně hodně pije a hodně čůrá. Na telefonní lince s číslem
0: 22 155 44 11 máme dnešního prvního posluchače. Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady posluchač Soběstavsko. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat paní doktorky, máme nějakou soutěž s takovým bezty
0: pardon, já se musím omluvit my mám vůbec nerozumíme jste zřejmě někde na špatném signále už je to lepší teď už je to lepší zkuste to zopakovat máme, máme v Kurníku
2: uslepit, takový breberky je to hrozně titěrný je to malinký, menší jak Zrenko máku. a nevíme teda co s tím nemůžeme se toho nějak zbavit by paní doktorka Ještě podestiláme rašelinou. Jo? Jestli by paní doktorka mohla říct, co, co to je a co s tím, jak se proti tomu nějak máme, máme chránit.
0: Děkujeme. Vám. Děkujeme také za dotaz. Hezký den. Nejdřív jsme pokybovali hlavou, protože jsme si říkali, že jde o typické čmelíky. Ne, 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 ale ta rašelina bude znamenat trošku asi něco jiného. Takže...
1: Dobrý den, co týká podesílání rašelinou, tak to je taková trošku novinka, bych řekla, ale co týká těch smlňovaných čmelíků, tak ten čmelík je skutečně už větší, ono to vypadá trošku jako větší blecha třeba, ale velikosti máku, jestli to opravdu nebyl něco z té rašeliny, tam asi by se vyplatilo kdyby se vzalo třeba jenom, stačilo by třeba na izolepu odchytat ta zvířata a dát to někam pod mikroskopu buď to na nějaký veterinární ústav nebo na veterinu, aby se podíval nějaký odborník na to, co to vlastně je za zvíře. Důležitá je další věc, jestli ty slepice to nějakým způsobem trápí, anebo jestli to na ně jenom vlastně přijde vlastně z té rašeliny se to na ně dostane a tam nějakým způsobem vlastně se jenom pohybují na, té, na tom peří, aniž by tomu zvířatě nějakým způsobem vadili. Protože pokud jsou čmelíci, tak to je skutečně vidět, když to odkryjete peří, oni hlavně nejvíce drží na té zakousnutých jsou podstatě na kůži, na té mm. prsní kosti a je to třeba jeden vedle druhého a ta slepice chřadnou, prostě jsou hubené a kolikrát jsou úplně těžko asi u těch slepic, se podíváme, jestli mají sliznice růžové, protože tam se to těžko posuzuje, na rozdíl od savců. Takže určitě za mě teda Nedokážu říct, co to je za zvíře, takže ten parazit, které je na nich to. Takže určitě izolepu, prostě přilepit na to peří, odchytat to a někomu, kdo má mikroskop, na to podíval. Hmm. Tak jak rozpoznat
0: malíky, jsme si řekli, to je asi zásadní. Každopádně třeba nám potom můžete zavolat v nějakém dalším vysílání, abychom byli o něco chytřejší, protože s takovým případem jsme se tady zatím nesetkali, že by něco dobrého se přeneslo z rašeliny na slep Pice. Teď to vypadá, že už máme na drátě dalšího posluchače, takže k onemocněním močového ústrojí se zřejmě dostaneme za chvilku. Dáme samozřejmě, samozřejmě přednostně prostor posluchači. Dobrý den, můžete se ptát?
3: Dobrý den, tady se číkovala České Budějovice. Prosím vás, těch chováme králíky a během... Uh... Deseti dnů nám odcházejí jeden za druhým, nemají koksidiozu, nemají nateklí ty oči, že by to byla myxematóza, co by to mohlo být, je to mor nebo...
1: A jaký jsou tam ještě příznaky? Máte očkovaný králíky?
3: Ne, nemáme očkovaný, nikdy jsme vám to neměli a nikdy jsme na to jako netrpěli, jo? Jako, že by nám odcházeli, ale teď je to... Uh, jak malinký odešli první, potom uh, takový ty střední, no a teď odcházejí i ty, i dospěláci a manžel je to toho uh, celý špatnej. Uh, nevíme, co teda s tím dělat, protože on uh, jim dává všechno možné i do pití a, a tak nějak dělá ten uh, nápoj a no a najednou za, během týdne um, jeden za druhým odchází.
0: Hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky a doufáme, že stačíte zachránit nějaké králíky.
3: No, 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 uvidíme, no, děkujeme.
1: Mějte se hezky naslyšenou. Dobrý den. Naslyšeno. Dobrý den, podle těch příznaků, co popisujete, tak to nevíc odpovídá teda na mor králičí, protože to je strašně rychlé onemocnění. a tam by bylo úplně nejlepší varianta prostě Pitva toho králíka, buď to domácí pitva, nebo prostě ho dát na veterinární ústav, kde by vám ho vyšetřili, protože ten mor je typické krvácové onemocení, jako úplně všechny mory. Takže prostě mor se projevuje tím, že to zvíře má krvácení na všech vnitřních orgánech, má třeba i tekutinu vykrvácenou, v dutině hrudní, v dutině břišní. Takže to byste hmm. viděli, kdyby se ty králíky třeba otevřeli a podívali se, jestli hmm. tam to, je to sedí. Pokud je to mor, tak je to prostě špatné, nedá se s tím v podstatě nic dělat. Ten mor se většinou přinese tím, že prostě divoký králík, který je nemocný prostě a krmí se zeleným, že jo, tak prostě přes ty jeho výkaly ex sekrety se prostě dostane mezi ty vaše králíky. Ale uh, určitě bych uh, neváhala, uh, má v Budějovicích veterinární ústavka, můžete to, tu mrtvolku toho králíka prostě klidně odvést a nechat se ho vyšetřit. Stojí to samozřejmě nějaké peníze, ale myslím si, že pokud chcete do budoucna vlastně chovat králíky a nechcete zažívat zase takovýhle problém, tak asi bych tu pitvu udělala a určitě bych doporučovala teda očkování. Proto si myslím, že se vyplatí.
0: Ta úmrtí vlastně postupují docela rychle. Nevím, jestli se stačí zachránit nějaké králíky v případě moru. Je to možné, když
1: se podají nějaká léčiva? Mor je virový o nemocení, takže lečit se v podstatě nedá, není tam ani možná žádná jako vakcinace preventivní, což u mixomatózy tam třeba je, u té myxomatózy tam je vysoká, odvoje vysoká nakažlivost, ale u té mixomatózy samozřejmě nějaká šance na přežití, ale ten mor tam je vysoká úmrtnost, takže no. může se stát, že nějaký prostě. Odola. A tak, tak samozřejmě, nevíme, jestli to je přímo mor, ano. ona v podstatě to může být klidně i nějaká vlastně jiná onemocnění, proto si myslím, že by bylo fajn tu pitvu prostě u toho králíka udělat. A asi by bylo dobré i dezinfikovat potom tu králíkárnu? To, to, to samozřejmě, jakmile prostě ty králíci uhynou, tak okamžitě dezinfekci standardně prostě, která jsou běžně dostupné a nechat tu králíkárnu určitě, pokud by došlo vlastně k vyhnutí celého toho chovu, tak vydezinfikovat a určitě nějakou dobu prostě počkat.
0: Je 9 hodin a 19 minut, posloucháte, pořad máme rádi zvířata a k tomu patří i písničky, tak tady je další z nich. Kdysi před lety, tak se jmenovala písnička skupiny Javory, určitě ji znáte, velice příjemná záležitost, já doufám, že příjemnou záležitostí je pro vás také, pořad máme rádi zvířata, který právě teď posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Mým hostem je veterinářka Lucie Míková. Už jsme si vyslechli dva dotazy posluchačů, kteří vytočili telefonní číslo 22 155 4 4 11, Tím se propojili s naším studiem a mohli nám nás požádat vlastně o radu veterinářku Lucii Míkovou. Předtím jsme si už začali povídat o onemocněních spojených s močovými cestami jak je poznáme, už jsme slyšeli, jaké onemocnění
1: to můžou být? Začali jsme úplně ještě před písničkou. (laughs) Jsme se bavili o selhávání ledvin. Takže tam asi bychom v tom pokračovali, protože s věkem, samozřejmě lidé se dožívají vyššího věku, zvířata se dožívají vyššího věku, takže ty orgány v podstatě stárnou a musím říct, že co se jako týká třeba naší ordinace, tak velké procento starší zvířat právě vlastně umírá na selhávání ledvin. To znamená, hmm. že ty ledviny přestávají pracovat, nedochází filtraci vlastně krve a všechny ty splodiny, které se vylučují močí, tak zůstávají vlastně v krvi a vnitřně vlastně, o, vlastně nějakým způsobem otravují nebo intoxikují organismus.
0: Hmm. Uh, to je první onemocnění, o kterém jsme si začali povídat, ale znovu ho musíme přerušit. Protože se k nám dovolal další posluchač. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prosila paní doktorku Boradu. Už nám tři neděle kvoká Slepice a nevíme, co s ní dělat. Děkuju pěkně a nashledanou.
1: Také nashledanou. Dobrý den. Vokální slepic je vlastně věc, která dneska už se nevyskytuje úplně často, protože jsou plemena, která se vlastně hlavně šlechtí proti tomu kvokání. Mm-hmm. Jinak samozřejmě je je naprosto přirozená, prostě vlastnost slepice, že jo, protože slepice snese vajíčka, narodí se kuřata, že jo, a jako kvočna se prostě hlídá. Ale samozřejmě v momentě, kdy kvoká tak nesnáší, takže Většina vlastně chovatelů se snaží tady tomu prostě předejít. A uh, už po rně jsme měli miliony ano. různých návrhů, ano. jak zabránit o chle- slepic. Musím říct, že některé návrhy mi trošku hraničily s zvířat. zvířat. Jako no. To bych nechtěla být ani náhodou. Takže jsme <laughs> určitě nedoporučovali. Takže, takže asi jsme to jenom tak přešli. Ano. Ale uh, na druhou stranu uh, pamatuju si mé babička a přišli mi to docela jako, no, nevím, je to humánní, ale dobrý, uh, prostě dát nějakou na nějakou plochu, kde vlastně není nic měkkého, ideálně nějaký vlastně, kde bylo ve stodolách, takové ty mlaty udusaná hlína prostě, nebo někam prostě někam, já nevím, domaštale a dá tam obrácenou přepravku a po tu přepravku tu sýpku dát, aby prostě neměla to teplo, aby, aby vlastně věděla, že už nemá ta Aby kůřata, neměla dobrý welfare, ab, jak tak, se říká. přesně, úplně zamezit welfare, dají tam samozřejmě pití, dádí tam samozřejmě vodu, dádí tam samozřejmě i zrní a máte ve slepice potom většinou přestane prostě kvokat. Hmm, takže zbavit
0: komfortu tak. slepice, protože mnohdy je chovatele i rozmazlují. Přesně Tak. Snad to pomůže. Není to samozřejmě záruka, ale můžete to zkusit jako první variantu. Hmm. Od kvokání a slepic zpět k selhávání ledvin. V jakém případě se tohle onemocnění vyskytuje?
1: Když se, co se týká vlastně příznaků těch zvířat, tak většinou přijdou majitele s tím, že pes hrozně pije, hrozně čurá. Oni kolikrát si ty majitelé myslí, že když je selhávání ledvin, že ty zvířata nepijí a nečurají. Ale to je fáze akutního selhání. To znamená, momentálně teď se ledviny zhoršily a zastaví se vlastně tvorba moče, že přestane pít, a je v podstatě fakt jako hodně špatné. Ale těch akutních selhání ledvin je strašně málo. Zpřeváž jsou ta jsou chroni, ty chronické, kdy zvíře vlastně hodně pije hodně čůrá, ta moče je vysloveně úplně průhledná, převůbec není filtrovaná, do toho, do toho zahuštěná a do toho vlastně to zvíře. Nechce přijímat potravu, protože samozřejmě všechny ty splodiny, které se nevyloučí moči, tak zůstávají v krvi a dráží zažívací trak. To znamená žaludek, střeva, kde probíhá neustálý chronický zánět, a který se může projevit až formou vředu, takže ta zvířata k tomu ještě zvrací. Do toho všeho mají třeba i průjem, někde i z krví před ten tak hluboký, že tam je krvavý vlastně průjem. A co je ještě dalším typickým příznakem u těch pokročilejších stádií, že vlastně tím, jak se ty splodiny nevylučují do moče, tak zůstávají v krvi, takže to zvíře má takový zápach jako po moči, tomu se říká uremický zápach a v ten moment samozřejmě už je problém, jak tyto věci řešit. Uh-huh. Uh, teď budeme řešit, ale
0: úplně jiný uh, problém, protože dostávám pokyn z režie, že na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 máme zřejmě dalšího posluchače. Je to tak? A Tak bude... Ano. Uh, slyšíme se. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Můžete poslouchat? se ptát. Ze já bych se chtěl jenom vyjádřit, jak ta paní volela Ohledně těch králíků, že nemůže zjistit, co a jak, co to je. Já jsem měl podobný případ, mě to odcházeli dospívající králíci jeden, mě chcípal, jeden po druhým a vyšetření různý, a že je to mora. a za to nemám mor a taky ne, ale ona je kokciruza střevní. A když je to třeba zabít, ten králík, a když má tenký střevo nebo střevo, a má to tam takový bobeček, e, proluka, bobeček, proluka, zase tak to je střevní koktřilozát. Na játrech nic není, a ten králík nafoukne a uhinevá. vám. A dá se úplně zdravý. No. A dám na to tenkrát jeden starý chovatel, já už jsem taky starší, a let to je asi 40 let, mě poradil vratič, suchý vratič, hrst suchého vratiče udělat ve dvou litrech vývar, sedět do kropáče, dolít 8 3 vody nedat jeden den pít a pak jim to dávat pít. A zachránil jsem jich z 55, když mi to ten pán poradil, tak jsem jich měl 30 a 27 zůstalo.
0: Hmm. Tak to je optimistická zpráva a je možné, že to pomůže v případě, že se bude jednat o to onemocnění, které zmiňujete. Děkujeme za radu. Ano, ano, děkujeme.
2: To, já tomu říkám, když je to na tom střebě, já tomu říkám, rušené, když je tam hovínko, nic, hovínko, nic, ta bobek, tak to je středního Děkujeme.
0: Děkujeme. se nemůže vypráznit.
1: Ano. Děkujeme za tu radu. Můžeme se k tomu ještě vyjádřit, paní doktorko. Kokcidioza samozřejmě u těch králíků je jedno z nejčastějších onemocnění, které se vyskytují. Střevní forma je jasná, a pak je forma, kdy se ta kokcidioza nachází vlastně ve žlučovodech, a to právě se takový ty mléčné skvrny, se vyskytují na těch játrech. U té kokcidiozy, pokud je pokročila, tak, tak je tam typické to, že tam opravdu jako spíš intenzivní na prostě nafouknutí tlustého střeva, slepé střevo je základ, který se vlastně všechno tráví, že jo? A ten králík je celkově nafouknutý, hubený. Takže to jsem to, svěřím tomu, že chovatelka, která prostě dá toho krájka na pitvu, tak i určitě řeknou. U těch krályků je spousta onemocnění, krályk patří mezi zvířata, která jsou skutečně strašně náchylná na cokoliv, takže si myslím, že základem je v podstatě vyšetření, které se vyšetří a podle toho vlastně se potom zavedou opatření. Mm-hmm. No když už jsme u těch králíků, trpí také na onemocnění močových cest. U králíků je docela zajímavé, že samozřejmě spíše se budeme bavit o těch hobby králících, protože když máme pět králíky v králíkárně, tak kolikrát je těžko posoudí, jaká je třeba složení té moče. Ale trpí třeba na močové kameny králíci, což je docela zajímavé. E, jsem jednoho králíka s močovým kamenem operovala, měl kamen velikosti 1 cm. Zrovna v pondělí tam u nás byla paní, která má taky králíka, který má taky opakované močové problémy. A pozná se to podle toho, že ten králík skutečně močí e, na, na každém kroku, přesně <laughs> tak. Ta moč je taková hodně, hodně zakalená. Ale ona obecně, moč moč u králíku je víc zakalená třeba než u psů nebo u koček. Ale je je to podle toho složení té potravy. A tam nejvíc vlastně trpí na kameny, které obsahují vlastně vápník, takže s obsahem vápníku ty kameny. A tam jako dieta se doporučuje vysadit vojtěžku, aby neměly močové kameny. Ale většinou se dostávají v nějakých obchodech pro zvířata směsi, ano. Ano a existují granule hmm. přímo dietní pro králíky, které jsou takové slisované válečky, které právě jsou přímo na močové cesty, které právě tu těžku neobsahují třeba, jo. ale běžně samozřejmě prostě v tom je úplně všechno, že jo, takže. Hmm. Jasně. Je to i individuální hodně, ten králík může mít nějaký prostě prodělali třeba zánět močových cest, pak se z toho ty kameny můžou tvořit, jo. ale i u králíků se vytvoří močový kameny. Mm-hmm. Co třeba zánět močového měchýře, na to často někteří trpí a je to většinou chronické, pořád se to vrací. Zánět močového měchýře je věc, která vlastně v podstatě nejčastěji může postihovat psy, kočky, že jo, i ty králíky, jsme se o nich bavili a tam poměrně často u těch zvířat je to způsobeno. Jednak teda ten zánět mohou způsobovat hlavně bakterie, které mění třeba pH a následkem toho chronického zánětu bakteriálního potom vzniká třeba i močové kameny, které jsou poměrně vlastně u psůkoček časté teda. A samozřejmě tam, když se, tam je taková Zajímavá věc třeba u toho močového měchýře, pokud prostě přijde chovatel a řekne, vrací se nám pořád prostě krev moči, že jo, tak se samozřejmě vyšetřuje jak močním papírkem, tak se odstředí moč, vyšetřuje se sediment, to znamená, co to obsahuje za krystaly, jaké jsou tam buňky, jestli tam třeba nějaký nádorový proces a hlavně, pokud chceme zjistit bakterie, které jsou nejčastěji vlastně příčinou těch zánětů močového měchýře, tak se neodebírá moč standardně, že se vlastně zvíře vymočí a vezmete vzorek té moče, ale solidní vyšetření na bakteriologie znamená, že vezmete serilní stříkačku, Jehlu a přes stěnu břišní nasete vlastně obsah močového měchýře té moči, tak je to silně sterilní a pak se to posílá na vyšetření na tu bakteriologii. Hmm. Takže bakteriologii dělat jakoby vlastně ze standardního močení není průkazné protože to samozřejmě kontaminováno bakteriemi jinými. Že jo, jak vlastně z pochy z močové trubice. Že jo, a to. Takže to, dělá tu cystocente- to mu se dělá, to říká cystocentéza. Spousta chovatelů se z toho úplně v podstatě u vozovkách co to bude za hruzu. Ale musím říct, že pokud máte třeba kočku, tak bez problémů přestěnu břišní, že to se to vyhodí, že vede desinfikuje, tak i bez anestezie jste schopni ten vzorek prostě odebrat stejně jako u psa. Ale ten pes musí být malý, nemůžete být velké zvíře, protože pak se na ten močák nedostanete. Ale není to nic tragického Ano. To znamená, <laughs> že se to dá dobře léčit. Dá se, no, dobře, co? Dá se to co? dobře odebrat.
0: Dá se to dobře odebrat, ale, Dá se to, dobře odebrat. ale onemoc... to
1: lenčení je docela makačká. Tam antibiotika třeba 6-8 týdnů, jo, takže jako, to už potom jako nic moc, ale ten odběr je dobrý. Ano, ale
0: selhávání ledvin určitě moc dobré onemocnění není, protože tam to
1: může mít fatální následky. Hmm, selhávání ledvin je problém, protože v momentě, kdy my to zjišťujeme u těch zvířat už příznaky, tak je to fáze, kdy člověk chodí na dialysič, a čeká na umělou ledvinu. Že? U zvířat dialýza, nějaké pokusy byly v České republice, v Americe, určitě ve světě se takové věci prostě dějou, ale je to jenom výměna v podstatě k, uh, té špatné krve za čistou krev, když to vezmu pechu v vozovkách, ale tím ty ledviny se neřeší. Transplantace ledvin v České republice se nedělá, v Americe se dělá, nebo v nějakých těch, říkám, jako, jakýkoliv jiných vyspělých třeba státech, možná i v Ázii, se taky dělá. Nicméně prostě, je to spíš taková věc. Pokud to zvíře, musíte mu dát dietu, která obsahuje málo bílkovin. A tím šetříte vlastně ty ledviny a nemáte tolik splodin a je hrozně důležité, pokud to zvířátko začne přijímat potravu. Pokud začne přijímat tu dietu a funguje, tak se dá několik měsíců. Máme i co jsme udrželi třeba dva, tři roky, udržet ta zvířata, ale většinou už je to prostě špatné. A to zvíře, v podstatě tím, jak nepřijímá potravu, že jo, má tu vnitřní jako otravu toho organismu, tak mu není dobře prostě a tam už potom musí rozhodnout ten chovatel víceméně, jakým způsobem. Většinou tady v těch případech to zvíře už fakt jako prostě je úplně vysloveně vyhublé, tak už potom tam třeba na místě eutanázie, než ho nechávat nějakým způsobem jako dožít. No. To není úplně správné řešení, toho mm. selhání. ledvin.
0: Existuje nějaká prevence um, proti O nemocnění močového, močového ústrojí. Hmm,
1: prevence. Pokud bychom chtěli prevence, tak samozřejmě uh, se doporučuje u zvířat starších osmi let. Brát vlastně vyšetření krve, které se děje, že zjišťujeme vlastně ty parametry těch splodin, které zůstávají v té krvi, a nebo ještě existuje úplně takový ten časní marker, se tomu říká, má takovou zkratku 7A, ale což to není podstatné, kdy už můžeme zjistit poruchu filtrace nebo začátačné zač- 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 poškození těch ledvin a v ten moment nasazujeme dietu, mm-hmm. to znamená málo těch bílkovin v té potravě, aby se šetřily ledviny, nahrazuje se tam taky speciální doplňky, různé jonty, které se ztrácejí během uh, toho selhávání ledvin, takže tam ta prevence je. A jinak teda ještě jedna věc, teď jsou hrozný hity ty sušená různé masa, že jo, uh-huh. dávat zvířatům jako pamlsky, takže s tím popatrně, protože se zjistilo, existuje dokonce i nová diagnoza za, za, uh, selhávání ledvin z důvodu s skenování sušeného masa, protože v té koncentrovaná bílkovina, že jo, extrémně a dochází poškozování leventa, že pamlsky sušené. Ano, určitě. všeho zbírou. opatrně. <laughs> <laughs> tak, teď si vyslechneme posluchače,
0: který se dovolal už jako poslední do dnešní veterinární poradny s veterinářskou Lucí Míkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem z Netolicka a štípou se nám slepice. Ale je to jak na půl V Loni začali a furt tom pokračoval tak jsem. Mají dost velký prostor, dostanou všechno, ale dostanou, Krmíme pšenici, tím, se žerou, namáčíme jim jí, potom drcený z kosti, mm-hmm. z kořávky, toho mají furt založíno, pečivo každý den, namočený teda, no, plastin dostávají, vařím jim pšenici jako šrot do toho hrnce dáváme zbytky z kuchyně a vždycky říci třeba od řízků toho tuku a kamarád zarušil holuby, tak jsem zkusil to peří hožerou, taky, víte, tak dvakrát za týden jsem jim dal hrst peří pak jsem zkusil ty psí konzervy to, to, to taky jsem jim občas dal a, a psí granule to dostávají dvakrát za týden na moči mě a oni se mám
0: Vy jste trošku experimentátor normálně, mě překvapuje, co jste všechno vymysleli, jak je rozmazlujete, o tom rozmazlování jsem mluvila hned na začátku, když se k nám dovolalo posluchač, který mluvil také o slepicích, takže jestli je to rozmazlování na místě, i o tom budeme mluvit s veterinářskou Lucí Míkovou a hlavně snad řekneme, o co jde a jak by se to mohlo řešit. Mějte se hezky, děkujeme za dotaz. Děkuju. Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Dobrý den. No, to mají servis lepice se pěkný, no. Jídelníček mm-hmm. bohatý. Mm-hmm. To musím říct, že bohatý. Vlastně dřív se peřová moučka vyráběla. Má se dělala prostě z těch zpeří od slepic, které se zpracovávaly, protože to peří právě obsahuje obrovský podíl bílkovin. A teď je otázka ono samozřejmě mohou mít velký prostor, ale samozřejmě může tam být jiné věci, které by tam mohly být vlastně problém pro ty slepece. Samozřejmě určitě teda za mě bych zkoukl, jestli třeba nemají nějaký průjmík, jestli tam třeba není nějaká kocidioza, že se prostě vyštipují tady z toho důvodu. Další věci je prohlédnout, to peří, se tam začali jsme čmelíkama, hmm. skončíme čmelíkama. Jestli, jestli tam třeba nejsou čmelíci, prohlednou fakt pořádně to peří. Asi bych možná i hodila, oko. jestli tam třeba není nějaká slepice, která vysloveně jde po těch ostatních, jestli skutečně se skutečně všechny navzájem. Asi by zvýšila podíl třeba i zeleného, dá se vlastně nasekat, že že hodit, nebo třeba i seno tam přidat ten plastin, nebo jakékoliv doplňky, tak určitě zvýšit ten podíl těch doplňků. Existují různé přísady do vody, to už říkala i ta chovatelka od těch králíků od králíků, které vlastně okyselují vlastně, vlastně to, ten žalude, že tam nemnoží tolik třeba ty kokcirie, nebo naopak jiní parazité, takže spíš tohleto skouknout. A spíš vysledovat, jestli tam fakt není třeba i ta porucha toho chování. Možná bych tady v tom případě zrovna řešila uh, takové ty brýle, které se dají koupit vlastně, uh, kdy se tam jako nasrčí na ten nosní otvor žeho, na zobáku, aby nemohli pořádně zacílit, ale je pravda, že volá jednou jedna chovatelka že to zkoušela, že to moc nefunguje. Takže spíš vysledovat, ale určitě by zvedla podíl hlavně těch minerálních látek, takže to, co podává za ty minerální doplňky, tak ještě zvednout chovatel a uh, nevím úplně s tou péřovou moučkou od těch holubů, aby jsme si do toho chovu nepřinesli nějaké jiné mm-hmm. parazity. Tam by se toho trošku jako bála.
0: Mm-hmm. Uh, nebav bajkami hluchého osla. Toto latinské přísloví nás nabáda, abychom nečinili nic marného. Doufám, že pro vás nebylo marné poslouchat druhou srpnovou telefonickou veterinární poradnu pořadu, která se chýlí ke svému závěru. Jestliže se vám dnes nepodařilo dovolat, uh, neházejte flintu dožit mohlo by se vám to podařit zase za měsíc. Těšit se na vás budou Jitka Cibulová, Vokatá a veterinářka Lucie Míková. Naslyšenou. Naslyšenou.